0: Willkommen zurück zum Expertenpodcast. und ich denke, wenn ihr regelmäßig die Nachrichten verfolgt, dann wird euch bestimmt in den letzten Jahren ein Begriff häufiger äh, zu Ohren gekommen sein und zwar Pflegenotstand. Das heißt, dass es einfach unglaublich schwer ist, gerade im Pflegebereich. Ähm, ja, Personal zu finden, gut qualifiziertes Personal zu finden, das äh, zu den, der ähm, ja, zu der Situation, die es da gerade gibt, im Sinne von mit der Bezahlung, mit den Konditionen, mit den Arbeitszeiten etc. pp für diese Konditionen zu arbeiten. Und das ist wirklich ein ziemliches Problem, das wir nach und nach immer mehr fühlen und äh, zu spüren bekommen. Äh, insgesamt in der ganzen Dachregion, aber auch äh, in vielen Teilen von Europa. Aber es gibt eine, ja, eine gute Nachricht. Ich habe einen Gast, der sich auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben hat, da auf jeden Fall für Lösungen zu sorgen. Es ist Gerhard Freischer. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, freut mich. Lass uns ganz kurz über dein Themengebiet sprechen. Du bist Experte für Leadership im Gesundheits- und Sozialwesen. Wie bist du denn dazu gekommen, das zu deiner Mission zu machen? Gute Frage. Ich bin seit über 30 Jahren in dem
1: Bereich tätig, sowohl an der vordersten Front wie auch ähm, in mancherlei Führungsrolle. Und dabei war es unübersehbar, wie chronisch und massiv teilweise die Unzufriedenheit beim Personal vorherrscht. Gleichzeitig sind auch die Engpässe bei Führungskräften unübersehbar und ja, es gibt keine Lösung, die wirklich matcht mehr bekommt man den Eindruß,
0: Eindruck, als ob man die eine Seite gegen die andere ausspielen würde. Hm. Also ich kann da aus eigener Erfahrung äh, sprechen. Ich kenne ziemlich viele Menschen, die in der Pflege arbeiten und die mir wirklich erzählen, was für furchtbare Arbeitszeiten die haben. Es fällt immer mal irgendjemand aus, man wird gerne mal angerufen, hey, kannst du vielleicht heute noch und da und dann gibt es Komplikationen mit dem Urlaub und eigentlich ist alles total unterfinanziert, es sind nicht genug Leute da, es ist wirklich total stressig und man kommt regelmäßig so an den eigenen Rand der Belastung und auch ähm, im Sozialwesen kenne ich das zum Beispiel, Meine Familie sind alle bis auf mich Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und auch irgendwie die Vorleistung, die man treffen muss, um da in diesem Bereich arbeiten zu können. Man muss wirklich ein Studium mittlerweile dafür abgeschlossen haben. Die Universitäten fragen nach einem unglaublich hohen NC, mit dem man teilweise schon fast Medizin studieren könnte. Also je nachdem, an welcher Universität man da studieren möchte. Und dafür ist dann im Verhältnis das Gehalt, das man verdienen kann, gar nicht mal so attraktiv, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Thema, was mich und auch mein Umfeld und ich natürlich auch, denke ich, auch bei euch vielen, die gerade hier zuhören, dass das auf jeden Fall ziemlich beschäftigt. Lass Lass uns ganz kurz mal über deine Arbeit sprechen. Wie genau sieht die aus? Was machst du da?
1: Derzeit bin ich in der Schweiz nach wie vor in einer Klinik tätig und arbeite selber auf der Anästhesie, also habe immer noch den direkten Kontakt zu Patienten, einerseits wie auch zu meinen Kollegen und Mitarbeitern und auch in mancherlei Gespräch mit Führungskräften bekomme ich schon mit, was deren tägliche Anliegen sind.
0: Mhm. Ich,
1: äh, Gleichzeitig bin ich auch im in der Gründerszene unterwegs und sehe, wie viele äh, Menschen um die 50 sich eine berufliche Alternative wünschen. Und die begleite ich teilweise, und es werden immer mehr, in äh, darin ihr zweites Standbein aufzubauen, ohne dass sie jetzt gleich den Job hinschmeißen müssen. Und äh, es ist noch sehr spannend, wie die immer noch für ihre Arbeit brennen. Mhm. Es ist also mehr wie nur ein Job. Sie wollen, aber sie haben nicht die Anreize, um das auch langfristig durchzustellen. Und manche, und das ist, sind die erfreulichen Erfolgsgeschichten, die starten dann richtig durch. Die entdecken dieses Unternehmerische in sich und äh, vernetzen sich diesbezüglich auch als neue Akteure in diesem Bereich. Das heißt, wir generieren so auch ähm, Mehrwerte im Bereich Gesundheit und Soziales, ohne dass jetzt die wirklich auch zusätzlich im Arbeitsmarkt
0: stranden würden. Hm. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Was sind denn so die Herausforderungen, auf die du vor allem triffst? Also wir hatten uns ja gerade schon darüber gesprochen, dass eine Bezahlung ganz oft ein Problem ist, dass die Arbeitszeiten teilweise ziemlich unattraktiv sind im Verhältnis zu dem, wie die Bezahlung ist. Was sind da noch so Themen, die ja nicht herangetragen werden? Ähm.
1: Der Kegel brennt wirklich in Richtung Working Poor. Es haben die Leute immer mehr das Gefühl, dass sie das Leben mit diesem Aufwand nicht mehr äh, so bestreiten können, wie sie sich das wünschen. Äh, gerade in, in einer wirtschaftlich unsicheren Zeit. Äh, wir können ruhig die Katze aus dem Sack lassen und von einer Weltwirtschaftskrise sprechen, die sich gewaschen hat und die sicher nicht so schnell vom Tisch sein wird. Machen sich natürlich auch die Leute Gedanken, wie ihre Altersvorsorge ausschauen wird. Und hier wird, ich arbeite in der Schweiz, da gibt es natürlich ein ganz anderes Vorsorgesystem, aber auch hier sind aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten und so weiter, es ist unverhältnismäßig, was mhm. hineingesteckt wird und was unterm Strich vielleicht herauskommen könnte. Und das verunsichert natürlich in einem immer höheren Maße und Uh, lässt die Leute sehr wohl darüber nachdenken, welche Alternativen auch in diesem Bereich möglich sind.
0: Das trifft ja eigentlich auf beide Teile zu von deinen Themen. Also zum einen natürlich im Gesundheits-, aber auch im Sozialwesen. Was sind das dann für Lösungen, die du gemeinsam ähm, mit deinen ja, mit den Unternehmen... Es handelt sich bei dem ganzen Thema um eine umfassende
1: Lösung. Im Sinne von an einem Str Strick zu ziehen und wie schon eingangs erwähnt, nicht die eine Seite mehr zu betonen wie die andere Seite und damit Interessenskonflikte noch zu verschärfen. Im Gegenteil, es ist ein, ein gemeinsames Interesse und es fehlt die letzten Jahrzehnte eine wirkliche Lobby und zwar eine Lobby, die positiv konnotiert ist, die gemeinsam die Anreize endlich setzt, über die Politik immer noch redet. Es geht um wirklich eine praktisch umsetzbare Lösung, wo das Geld wirklich auch in die Hand genommen wird, das es jetzt braucht, braucht um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Und zwar auf beiden Seiten. Einrichtungen in diesem Bereich sind natürlich daran interessiert, dass sie Kosten sparen und dass sie Wertschöpfen. Äh, wie soll das möglich sein, wenn sie teure temporärlösungen? vorziehen, wenn sie den Kern für ihre Leistungsfähigkeit immer mehr aushöhlen. Das ist sehr ineffizient das Ganze und äh, mir liegt daran, dass es wirklich eine wirksame Lösung gibt, mit der weniger Aufwand und mehr Ertrag wieder möglich ist.
0: Mhm. Du hast es ja gerade auch angesprochen, dass es das so politisch gesehen auf jeden Fall äh, vor allem an einer ähm, organisierten Lobby fehlt und das ist wirklich auch der Punkt, den ich gar nicht so verstehe, weil das Sozialwesen und das Gesundheitswesen sind ja wirklich Dinge, die unglaublich wichtig und einfach unverzichtbar für uns als Gesellschaft sind. Ich habe das auch gerade zu dir vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, dass jeder von uns wird mal irgendwann alt, jeder von uns wird mal irgendwann krank, eventuell bekommen auch viele von uns mal Kinder und da möchte man ja, wenn man mal in diese Situation kommt, bestmöglich versorgt werden. Aber ich frage mich so ein bisschen und ich kann es auch wirklich nicht verstehen, warum wir als Gesellschaft nicht dazu bereit sind, die Arbeit dieser Menschen an Gemessen zu bezahlen?
1: Gute Frage. Ich denke, bisher hat die direkte Verbindung oder der direkte Dialog äh, an der Schnittstelle Wirtschaft, Politik und Betroffener im Gesundheits- und Sozialbereich gefehlt oder war unzureichend. Und hier gibt es sehr wohl eine Schnittstelle, die möglich ist, äh, wo dialogische Lösungen stattfinden und äh, ein Berufsbild neu verstanden wird, neu entwickelt wird, zeitgemäßer verstanden und auch entwickelt ähm, und vor allem frischen Wind hineingeblasen wird. Äh, ich denke da zum Beispiel an äh, neue Entwicklungen, neue Technologien, mit denen sehr wohl, ohne auf die menschenwürdige, Versorgung zu verzichten. Im Gegenteil, eine Arbeitsentlastung stattfinden kann, der Komfort erhöht werden kann, zusätzliche Servicemöglichkeiten bestehen, dass man bisheriges, was sich bewährt, mit neuem, sinnvollem verbindet.
0: Mhm. Gerhard, du hast jetzt vorhin ganz kurz schon darüber gesprochen, dass du mit deinen Klienten zukunftsfähige und auch nachhaltige Optionen bzw. Möglichkeiten erarbeitest. Lass uns da nochmal vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Mhm, sehr gerne. Ja, es macht natürlich schon Sinn, sich von vornherein zu überlegen, wie gelingt es uns, ein Modell zu entwickeln und das in die Praxis zu implementieren, ähm, das weniger kostet und mehr Umwegrentabilität generiert. Ganz klar und zwar auf allen Seiten. Einerseits die Anreize setzt, wie besseres Einkommen, familienfreundlichere, flexiblere Arbeitszeitmodelle, die nicht den Konflikt verschärfen, Familie, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ähm, Im Gegenteil, wo innovative Technologien das Berufsfeld attraktiver gestalten. Denke da zum Beispiel an den verstärkten Einsatz von Telemed. Das ist ja nichts Neues, das kennen wir ja alle.
0: Also das bedeutet quasi für die, die es jetzt nicht kennen, die gerade zuhören, dass man quasi über das Mobiltelefon, über Internet, also vielleicht auch über einen Laptop, über das iPad mit einem Arzt, einer Ärztin telefonieren kann, um dann zum Beispiel erst, was ja vielleicht sogar spannender für Menschen in ländlicheren Regionen sind oder Leute, die vielleicht nicht so mobil sind, dass die quasi sich sozusagen von zu Hause aus oder wo auch immer sie gerade sind, bei einem Arzt, bei einer Ärztin vorstellen können und ihre von ihren Leiden berichten können, richtig? Ich gehe vollkommen richtig. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und zwar
1: äh, geht es um den gesundheitlichen Aspekt genauso wie um den wirtschaftlichen. Mhm. Der wirtschaftliche ist einfach eine traurige Wahrheit, dass die Leute sich einfach finanziell immer schlechter aufstellen. Das ist das Problem und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und hier ist natürlich eine Plattform sehr wertvoll, einerseits, wo wirklich Verantwortung oder verantwortungsvolles Handeln äh, zugänglich wird und Experten, echte Experten, nicht nur selbsterklärte Experten, äh, zur Verfügung stehen und Möglichkeiten ja, auch für diesen Bereich eröffnen. Mhm.
0: Genau. Du arbeitest ja quasi in der ganzen Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Siehst du da bei deinen, ähm, wenn du quasi mit einem Unternehmen zusammenarbeitest, beziehungsweise mit einem Krankenhaus mit einem sozialen Unternehmen, siehst du da regionale Unterschiede? Kann man da irgendwie sagen, dass es in Deutschland irgendwie anders gehandhabt wird, wie beispielsweise in der Schweiz oder Österreich? Oder ist das doch alles sehr ähnlich?
1: Es ist sehr ähnlich, ja. Das ist, es gibt sicher regionale Unterschiede, aber die sind dann eher in den städtischen Bereichen zu suchen, je nachdem, wie sie budgetär aufgestellt sind, öffnen sie sich auch für eine äh, Thematik, die jetzt nicht so auf der politischen Agenda zu Oberst steht.
0: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, du hast jetzt ja schon gesagt, dass du, glaube ich, seit mehr als drei Jahrzehnten ähm Krankenhäusern und auch äh, Unternehmen im Sozialwesen auf jeden Fall zur Seite stehst mit Rat und Tat. Kannst du dich an einen Moment oder eine Situation erinnern, von einer Erfolgsgeschichte, die du mitgeschrieben hast, äh, wo du sagst, das hat mich irgendwie besonders beeindruckt und da, äh, da bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich überhaupt darüber nachdenke? Ja, ich
1: bin natürlich während dieser Zeit mehr auf der Schiene der Mitarbeiter unterwegs gewesen und ähm, habe jetzt natürlich andere Möglichkeiten, auch Führungskräfte immer mehr zu unterstützen. Eine Erfolgsgeschichte ist zum Beispiel eine, eine junge Dame um die 50, die äh, alleinerziehend war und deren Mutter selber äh, betreuungsbedürftig war. Ja, wie sollte sie jetzt neben ihrem Vollerwerb, der eh nicht so viel abwirft, wo noch ausstehende Rückzahlungen äh, sie beschäftigt haben und gleichzeitig sie ausgepowert war. Wie, wie sollte sie sich jetzt da besser aufstellen? Und äh, da sind wir ins Gespräch gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist heute selber eine selbstständige äh, Unternehmerin oder eine Unternehmerin richtigerweise, die ihr eigenes Team aufgebaut hat, die sich freispielen konnte, die wirklich Lebensqualität gewonnen hat, die nicht mehr länger äh, darauf wartet, dass irgendjemand ihr vielleicht einen guten Dienstplan schreibt oder dass sie, dass sie vielleicht ein besseres Almosen wie früher erhält. Im Gegenteil, sie ist sehr zufrieden, sie ist sehr dankbar und sie hat eine berufliche und persönliche Perspektive gewonnen. Das sind so die kleinen Erfolgsgeschichten, die immer häufiger
0: stattfinden.
1: Das erfreut mich einerseits, aber es ist mir noch zu wenig.
0: Mhm. Also ich höre hier gerade raus, dass du nicht nur mit Krankenhäusern und Unternehmen zusammenarbeitest, sondern natürlich auch mit ähm, Privatpersonen. Was sind da normalerweise Projekte, die du mit ihnen zusammen angehst?
1: In erster Linie lade ich Sie ein, dass Sie einfach mal ein unverbindliches Gespräch suchen und sich, wenn das das Thema sein sollte, sich beruflich neu ausrichten können. Weil Ihnen fehlt gerade in diesem Bereich oftmals die, ja, überhaupt einschätzen zu können, dass es auch in dem Beruf geht, sich neu auszurichten. Ähm, dann gibt es eine Plattform demnächst, werden wir, wir die äh, freischalten, in der sie gemeinsam mit Führungskräften aus der Wirtschaft wie auch aus dem Gesundheits- und Sozialwesen gemeinsame Lösungen für den Arbeitsmarkt, für ein besseres, attraktiveres Berufsfeld gestalten können. Das heißt, ihre Erfahrungen, ihre Ideen in neue Impulse umsetzen können und dabei auch partizipieren. Also sehr spannende Geschichte, die wir so im zwei angehen und die wir breit ausrollen wollen, und zwar mit wirklichen Entscheidern aus, dem, aus der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt. Ja, und da hoffen wir natürlich auch auf die breite Unterstützung von Politikern.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Da drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen dafür. Wie können Menschen jetzt sagen, ich würde gerne mit Gerhard Freischer zusammenarbeiten, mit dir in Kontakt treten? Also wo findet man dich am besten?
1: www.freischau.com oder www.zukunftskonzept.com oder einfach einen Anruf und wir sind in Kontakt.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr einfach an. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, möchtest du vielleicht an der Stelle noch äh, ein paar letzte Worte, ein paar, ja, paar legendäre letzte Worte hier an unsere Zuhörerschaft richten?
1: Ja, haltet durch, schaut nach vorn, teilt mit uns die Vision. Und vor allem die Lösung. Ihr Wir gehört. freuen uns. <lacht> ihr habt's gehört. Das
0: sagt Gerhard Freischer. Schön, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.